0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și o crotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumul vieții. Discutăm astăzi despre viața veacului care are să vină. Discutăm despre înviere, discutăm acele versete de pe paginile Sfintelor Scripturi, versete care sunt promisiuni din partea lui Dumnezeu că într-o bună zi vom fi cu toții acasă pe meleagurile cerului. Aș vrea să încep emisiunea de astăzi cu acest verset frumos din 1 Corinteni 15, versetul 14. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci prăpăvăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința noastră. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc, 1 Corinteni 15, 49. Aceste versete exprimă credința că într-o bună zi, trupul acesta muritor va fi îmbrăcat în nemurire și în acea măreață zi vom fi cu toți cei credincioși care au dormit în Hristos. În aceste versete suntem confruntați cu două fapte fundamentale din istoria salvării, cu învierea Domnului Hristos și învierea celor salvați de El. Despre primul fapt, Marele Apostol Pavel declară că Evanghelia nu poate fi despărțită de proclamarea Marelui Adevăr, că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos Domnul, este viu. La temelia credinței noastre nu este un întemeitor de religie care astăzi zace în mormânt, ci Iisus Hristos Domnul, Mântuitorul cel viu, fapt exprimat atât de grăitor în mormântul gol. Deci avem mărturisirea aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viață. 1 Ioan 5 cu 11 și 12. Iată un subiect frumos, iată un subiect deosebit pe care vi-l propunem astăzi pentru dezbatere. Vă dăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Ștefănița Adrian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, bine ați venit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur mult să fim împreună și aștept cu nerăbdare să discutăm subiectul amintit.
1: Domnule pastor, începem emisiunea de astăzi prin a discuta câteva făgăduințe de pe paginile Sfintelor Scripturi despre înviere care a fost speranța tuturor credincioșilor din toate timpurile, bărbați și femei care și-au ancorat credința în speranța înfierii. oameni a lui Dumnezeu care au crezut din toată inima că într-o bună zi vor fi din nou față în față cu Mântuitorul Ceresc, atunci când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va veni pe norii cerurilor. Domnule pastor, haideți să vedem câteva exemple de pe paginile Sfintelor Scripturi.
2: Dacă ne uităm în Scriptură, După Geneza, capitolul 3, unde ne este relatată căderea în păcat, vedem că moartea devine parte din existența lumii acestea. Și începând cu cu, cu primii părinți, odată moartea fiind prezentă, dorința cea mai mare a oamenilor, în inima lor, preocuparea lor era să, să existe ceva mai mult. Omul trește, moare și asta să fie totul. Într-adevăr, în Sfânta Scriptură, chiar și în Vechiul Testament, găsim destule referiri cu privire la înviere, lucruri care de asemenea le vom vedea și în Noul Testament. Într-un timp mă gândeam că cele mai multe și specifice referiri la înviere sunt în Noul Testament și mă întrebam, în Vechiul Testament găsim ceva? Și marea mi-a fost bucuria când am cercetat mai în amănânțime să văd că sunt, într-adevăr, multe referiri în, în Vechiul Testament. Vreau să amintesc una dintre ele. Despre Iov, care a avut o experiență extrem de dureroasă, i-au murit toți copiii și a pierdut mare parte din avere și a ajuns într-o situație cumplită fizic vorbind. În acele momente atât de grele, Iov rostește următoarele cuvinte. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Vedem din declarația lui Iov că el avea această credință că există o înviere, că chiar dacă va muri, într-o zi când Dumnezeu va decide, îl va aduce la viață și atunci el se va bucura de binecuvântarea lui Dumnezeu. Spuneam că sunt mai multe referiri în Vechiul Testament și dacă ne gândim la un alt personaj, un mare om al credinței, este vorba despre despre Daniel. În capitolul 12 găsim următoarele cuvinte scrise de, de Daniel în cartea lui, Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Unii pentru viață veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Este foarte clar că cei care au trăit în Vechiul Testament aveau această convingere că va exista o înviere. Daniel avea convingerea nu doar o bănuială sau doar o speranță. Vreau să, să accentuez lucrul acesta. Una este să spui, mi a dori... Și a, cred că va exista o înviere și alții se spun sunt convins că va exista o înviere. Iar Daniel transmite ton, din tonalitatea lui că e convins că va exista o înviere. Și tot în Cartea Daniel, în capitolul 12, găsim cuvintele pe care Dumnezeu îi le spune lui. Aici nu este doar ceva ce spune despre un subiect, despre subiectul înviere, ci spune Dumnezeu, tu, Daniele, mergi, odihnește-te, pentru că moartea este o odihnă, un somn, o perioadă de inconștiență, și apoi spune, te vei scula iarăși. Ceea ce spune aici Dumnezeu este o referire directă și clară la o înviere. Mai găsim, spre exemplu, în, în Isaia, capitolul 26, versetul 19, unde spune așa un alt profet uh, al lui Dumnezeu. Să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte. Treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roua ta este o roă dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară Pe cei morți. Ultima parte a versetului spune lucrul acesta. Pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Deci moartea aceasta de care au parte toți oamenii nu este capătul, nu este finalul. Conform sfintei scripturi, după ce omul moare, da, va exista o perioadă de odihnă, de somn, așa este numește scriptura, metaforic moartea, dar va exista o înviere când vor fi aduși la viață toți cei ce au trăit în lumea aceasta. Și Osea, vreau să mai amintesc și versetul acesta, un verset foarte frumos din Osea 13 cu 14. Îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților, îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde ți este ciuma. Locuința morților, unde îți este nimicirea? Căința este ascunsă de privirile mele. Este atât de frumos să vedem că oamenii din toate timpurile aveau acest foc care ardea în inima lor și care nu, după cum spuneam, nu era doar o speranță sau doar o utopie, ci este o garanție că va exista o înviere. Domnule pastor,
1: spuneați despre
2: Iov. Se știe în popor că
1: Dumnezeu a îngăduit diavolului să se atingă, cum ziceați, de bogățiile lui, să se atingă de sănătatea lui și Dumnezeu a îngăduit ca copiii lui să treacă la odihnă. De ce s-au întâmplat aceste lucruri? I adevărat, Iov și-a mărturisit speranța că într-o bună zi îl va vedea față în față pe răscumpărătorul ceresc. Iov declară deschis că ochii lui îl vor vedea, îl vor vedea pe Mântuitorul, și chiar dacă va fi nimicit, chiar dacă carnea îi se va nimici, această făgăduință se va împlini și cu ochii lui îl va vedea pe Isus Hristos. Dar de ce acest bărbat al credinței a trebuit să treacă prin aceste încercări?
2: Dacă cazul lui Iov este foarte, foarte interesant și merită o atenție deosebită. La începutul cărții Iov, Găsim redat, ne este prezentat ce se întâmplă în spatele cortinei. Adesea ne interesează uneori să vedem ce este în spate de ceea ce, ce noi vedem la suprafață. Și în Cartea Iov, la început, ni se spune că Satana, cel care, prin înșelarea primilor părinți al lui Adam și Eva, a devenit cumva stăpânitorul lumii noastre. Asta o spune și Domnul Hristos în Ioan, vine stăpânitorul lumii acesteia, Satana a venit la întâlnirea fiilor lui Dumnezeu și până să spună el ceva, vedem pe Dumnezeu care se laudă. Lucrul acesta mi se pare extraordinar. Dumnezeu spune, am pe pământ un om la care țin extraordinar. Copilul acesta, care este copilul meu, este un copil care mă ascultă în totul și cu care eu mă mândresc, așa cum părinții se mândresc. El e băiatul meu. Și o spun așa, mă mai întâlnesc cu oameni care spun, băiatul meu și îl laudă. Îmi dau seama că e bucuros. Nu se rușinează cum fac unii părinți. Mi-e rușine să zic că e băiatul meu. Nu, Dumnezeu nu face lucrul acesta. Se laudă cu Iov. Însă satana vine aici și uh, îi spune de fapt Iov nu te ascultă decât din egoism. El te ascultă pentru că primește ceva. Ia. Nu-i mai dat tu acele lucruri și să vedem dacă te mai iubește cu adevărat. Cumva tu îl pe Iov pentru a te asculta și pentru a-ți sluji. Dar dacă iei totul, atunci vom vedea dacă el te slujește cu adevărat. Satana, de la început, cum spune în Ioan capitolul 8, este un mincinos. Adică îl acuză pe Dumnezeu de lucruri neadevărate. Spune că Dumnezeu este egoist, că vrea slujire doar pentru El, că nu se gândește la binele oamenilor. Același lucru l-a insinuat și în situația aceasta. El te slujește nu de dragul tău pentru ceea ce ești tu, ci pentru beneficiul pe care îl are, pentru că îți slujește. Și atunci Dumnezeu îi spune, uite, îți voi permite să te atingi de El, dar îți niște limite, pentru că Dumnezeu chiar și când permite să se întâmple anumite lucruri, el pune niște limite. Și ăsta este un lucru extraordinar, pentru că nu, lucrurile nu scapă de sub control în lumea noastră. Și iată că satana, el este cel care trimite toate acele necază. Iov trece prin ele și chiar la îndemnul soției care e disperată și spune, bleastă pe Dumnezeu și mor, Iov spune, nu pot să fac lucrul acesta. Adică atunci când mi-a fost bine, i-am slujit. Și acum când, când nu este bine să mă întorc împotriva Dumnezeului meu, nu. Eu îl voi iubi, eu îl voi asculta și eu voi rămâne supus orice s-ar întâmpla.
1: Într-un anumit sens, Dumnezeu îngăduie ca prin credința lui Iov să-i demonstreze diavolului că există oameni care slujesc din iubire pe Tatăl Ceresc. Într-un context în care Biblia ne spune că plata păcatului este moartea, Dumnezeu demonstrează că este în control. Și că acest control implică și viața veacului care are să vină. Dumnezeu îi spune lui satana, îi spune satanei, bine, poți să te atingi de bunurile lui Iov, poți să te atingi de de sănătatea lui Iov, dar de viața lui nu ți este îngăduit să treci. Și în direcția aceasta, satana nu a putut să facă nici măcar un milimetru în plus. Slabă lui Dumnezeu că acest bărbat al credinței rămas încrezător și credincios până la capăt. O, dacă am urma și noi exemplu de credincioșie a acestor bărbați și femei pe care Dumnezeu i-a onorat pentru credința lor. Domnule Pasture, momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. această frumoasă pauză muzicală ne au întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre viața veșnică, despre viața viaului care are să vină. Discutăm despre înviere, acele versete de pe paginile Sfintelor Scripturi, acele promisiuni din partea Domnului Hristos, că într-o bună zi vom fi cu toții, cu toți cei dragi nouă, cu părinții și cu bunicii noștri, prezenți în casa Tatălui de sus, prezenți acasă, în împărăția lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Ștefăniță Adrian, pastor în Biserică Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, în cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să subliniem o idee pe care, de fapt, dumneavoastră ați enunțat-o la începutul acestei emisiuni. Și spuneați că moartea este un somn, urmat de înviere. Ați adus în discuție și textul din cartea prorocului Isaia, Pământul va scoate afară pe cei care sunt morți. Domnule pastor, vorbim astăzi despre înviere, vorbim despre viața viaului care are să vină, dar pentru că s-a adus în discuție acest subiect în legătură cu neființa, ce este moartea? Moartea este o persoană, poate fi personificată moartea, este o doamnă așa, înaltă, cu o coasă? Ce ne spune Sfânta Scriptură și ce ne descopere? Însuși Dumnezeu ne vorbește despre această stare a omului, pe care Mântuitorul o numește somn. Ce este acest somn
2: al morții? Primul lucru pe care îl putem spune despre moarte este că moarte este opusul vieții. În Sfânta Scriptură găsim această metaforă, o putem numi, dar care descrie exact ceea ce se întâmplă cu omul atunci când moare. Vreau să fac aici o paranteză. Sunt oameni care cred că omul când moare dispare cu totul. Ne referim la cei care nu au o credință religioasă de niciun fel. Sunt alți oameni care cred că după ce omul moare, moartea este doar a trupului, dar nu este și a sufletului, pentru că omul este văzut dihotomic. Există o parte spirituală ca o entitate separată și există trupul în care sălășluiește, în care se găsește acest suflet. Omul când moare, sufletul lui însă continuă să existe și merge fie în rai, fie în iad. Însă atunci când ne uităm cu atenție în Sfânta Scriptură, și îmi place să spun de fiecare dată, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, să nu se creadă că e un lucru doar în Vechiul Testament și că în Noul Testament s-a schimbat. Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament există această imagine a somnului. De ce este imaginea somnului? În timpul somnului ești inconștient, ești inactiv dar din somn te trezești. Este exact ce discutăm noi acum despre înviere. De aceea este folosită această imagine a morții ca somn. În momentul în care omul moare, ceea ce se duce la Dumnezeu nu este un suflet, o entitate conștientă care poate să comunice acolo cu spiritele cele bune în celuri, ci se duce la Dumnezeu ceea ce a primit omul atunci când a fost creat. Este acel principiu de viață, acea suflare pe care Dumnezeu a pus-o în trup și omul a devenit un suflet viu. Mă gândesc acum la ceea ce spune Domnul Hristos în Ioan capitolul 11. Vine nu la o mormântare, vine la un mormânt. Deja prietenul lui Lazăr era înmormântat. Marta, Maria, surorile acestui om credincio și prieten al lui Iov erau afectate de pierderea fratelui lor și Domnul să spune chiar aceste cuvinte. Prietenul meu Lazar doarme, mă voi duce să-l trezesc din somn. Conform Sfintei Scripturi există prima moarte și a doua moarte. Prima moarte este numită un somn. Am spus de ce este folosită această imagine, pentru că din somn te trezești. Însă moartea a doua, acea nu mai este un somn. Și este un termen folosit în teologie, se numește anihilare. Atunci când omul va fi distrus, atunci când omul, pentru că a ales să nu asculte de Dumnezeu, va suporta consecințele, dar din acea moarte nu va mai exista o altă înviere.
1: Pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Aici se impune o anumită idee și anume, Domnul Hristos zice, mă duc să-L trezesc din somn, iar ucenicii spun Doamne, păi dacă doarme, are să se facă bine. Ucenicii credeau că vorbește despre o dignă căpătată prin somn. Atunci Mântuitorul le-a spus direct pe față, Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru ca voi să credeți. Și acest lucru, starea lui Lazar în moarte este demonstrată de scriptură la momentul învierei lui Lazar pentru că atunci când Mântuitorul spune „Dați-l la o parte pentru că avea de gând să-l învie pe Lazăr, iudeii care erau acolo încep să conteste, încep să argumenteze, Doamne, dar este mort de patru zile. Omul acesta a intrat în descompunere. Sunt unii care spun că Lazăr era doar așa într-o da, de comă și ori... acest verset demonstrează clar că Lazar a trecut în neființă. Stare de neființă pe care Domnul Hristos o numește somn. Mai au parte de ceva din ceea ce se face sub soare acești oameni, noi oamenii care trecem la odihnă, care gustăm somnul morții, prima moarte, urmată de prima înviere, mai au parte de ceva pomene, de ceva daruri, de ceva slujbe religioase?
2: Sfânta Scriptură spune că nu mai au parte de nimic, chiar și pomenirea, dacă să folosim expresia aceasta, chiar așa apare în traducerea Cornilescu, chiar și pomenirea li uită În Sfânta Scriptură găsim acest lucru Că Dumnezeu ne oferă această viață, care este un dar din partea Lui, pe care trebuie să-L folosim cu înțelepciune pentru a alege să ascultăm de El, să fim de partea binelui și binele este El ca Dumnezeu, pentru că dacă nu vom alege în viața aceasta cât este suflare în noi, ceea ce este bine nu se mai poate face nimic după ce omul a murit, nu mai poate face El, În dreptul lui și nu mai pot face nici alții nimic în dreptul lui. Aceste lucruri sunt foarte clar spuse în Sfânta Scriptură. Oamenii gândesc că fac ceva bun pentru cei dragi după ce el a murit. E frumos să te preocupe binele celui drag, dar dacă ne dorim cu adevărat binele celor din jur, timpul când putem face lucrul acesta este acum, când și noi și ei sunt în viață. Pentru că, într-adevăr, cum ați amintit, și Sfânta Scriptură este foarte clară în privința aceasta, morții, spune Sfânta Scriptură, nu te laudă, în locuința morților nu este uh, lucrare, nu, este, ni, nu sunt planuri, morții nu fac planuri așa cum fac oamenii. Toate aceste lucruri pierd odată cu um, încheierea vieții pe acest pământ. De aceea, noi ar trebui să ne concentrăm pe ceea ce Dumnezeu ne dă viața aceasta, pentru că după ce omul moare, nu se mai poate face nimic pentru mântuirea lui sau pentru schimbarea destinului pe care, de fapt, tot el a ales cât a fost în viață.
1: Domnule pastor, mai avem și alte exemple pe paginile Sfintelor Scripturi de oameni care au fost chemați la viață de către Dumnezeu sau în momentul în care Isus Hristos era Pe pământ, așa ca și la Lazar, alte situații în care Mântuitorul a chemat la viață pe cei care au trecut sub puterea mormântului, sub puterea morții?
2: Vestea bună este că sunt și nu puține. Făcusem un calcul în total, cât că apar vreo nouă înviere în toată scriptura. În Vechiul Testament găsim învirea pe care o face Ilie, la vădova din Sarepta, Elisei, ucenicul lui Ilie, învie pe fiul vădovei din Ain, Găsim în Noul Testament învier pe care le-a făcut Domnul Hristos. L-a înviat pe Lazar, după cum spuneam, găsim asta în Ioan capitolul 11. Apoi, fica lui Iairă este înviată de, de Domnul Hristos și vedem chiar în cazul lui Petru, că face și el o înviere, apoi vedem pe Eutih care cade de la geam, moare... Și atunci el este adus la viață și dacă ne uităm în Iuda, o carte micuță care este înaintea ultimei cărți a Scripturii, acolo se vorbește despre Moise care spune clară Scriptura că a murit, dar a fost înviat și în cazul lui, e un caz special, el a fost și luat la cer. Nu s-a întâmplat asta însă cu ceilalți. Toți ceilalți care au fost înviați însă au murit. Însă, și aici vreau să fac o paranteză, să accentuez ceva foarte important, Deci aceste învieri sunt o dovadă că există înviere și aceste învieri s-au bazat pe învierea Domnului Hristos, că dacă Hristos nu ar fi biruit și nu ar fi înviat, nici aceste învieri nu ar fi avut o garanție sau o bază, însă toți acești oameni au murit. Însă învierea despre care ne vorbește Sfânta Scriptură, prima înviere care va avea loc atunci când Domnul Isus Hristos va reveni, este o înviere la viață care nu va mai fi urmată din nou de moarte. Este o înviere cu totul special, este o înviere pe care cu adevărat să o așteptăm. Deși ne-am dorit, săptămâna trecută am oficiat două înmormântări și la aceste ocazii am prezentat făgăduința din 1 Tesalonice în capitolul 4, de la versetele 15 la 17. Mă gândeam ce frumos ar fi să văd acum că, cei care au murit, printr-o minune, vor fi aduși la viață. Și le spuneam celor dragi, cu siguranță v-ați dori lucrul acesta. Dar chiar dacă s-ar întâmpla, mai important decât a învia și a mai trăi încă un număr de ani, este să avem parte de acea înviere care nu va mai fi urmată niciodată de moarte, ci de o viață veșnică, împreună cu Dumnezeu și cu cei care îl iubesc, și au imitat caracterul lui, cei care s-au identificat cu ceea ce Dumnezeu învață. Ce garanții
1: avem că oamenii credincioși care au trăit pentru Dumnezeu pe pământul acesta, la ziua învierii vor fi chemați de Dumnezeu la viață pentru viață veșnică, nu pentru judecată și ocară veșnică. Mai multe persoane chemate la viață de Dumnezeu prin Oamenii lui Dumnezeu și situații, oameni chemați la viață de însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pot aceste cazuri, aceste situații să fie garanția faptului că la timpul sfârșitului oamenii vor fi chemați la viață prin Iisus Hristos, aceasta este garanția cei care au în viață sau avem ceva mai special decât, decât lucrul acesta.
2: Întrebarea este foarte importantă. Vedem că în societate și când cumpărăm un produs avem nevoie de o garanție sau când cineva ne spune voi face un lucru, cerem o garanție. Cea mai mare garanție, o, 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 un fundament de nezdruncinat, este o realitate istorică. Spun, nu este doar, e un fapt că Isus Hristos a înviat. După cum ați amintit la începutul emisiunii, în 1 Corinteni capitolul 15, Acolo Apostolul Pavel face o apologie a, a învierii Domnului Hristos. Merită citit capitolul acesta. Chiar îi încurajez pe cei care ne ascultă să treacă prin 1 Corinten, capitolul 15. Ni se spune că Hristos a înviat. Mormântul este gol. Avem în Scriptură atât de multe mărturii. Ucenicii s-au întâlnit cu El, femeile la mormânt. Alți 500 de oameni l-au văzut în același timp. Faptul că Iisus Hristos a înviat, și repet, este un fapt, nu este doar o poveste, cum spun unii, este garanția că toți cei ce au adormit în Hristos și cei care au adormit în Hristos, și această expresie au adormit în Hristos, au adormit în credința că acest Iisus Hristos care a murit este viu. De aceea spune Domnul Hristos, eu sunt în virea și viață. Cine crede în cel care are viață, va fi adus la viață. Deci garanția de nezdruncinat, siguranța, că toți cei ce au fost credincioși vor învia, este dată de faptul că Isus Hristos a înviat cu adevărat.
1: Ce frumos spune textul din 1 Corinteni, capitolul 15, capitol pe care dumneavoastră ne încurajați pe noi toți să-l citim, să-l studiem iarăși și iarăși. Foarte frumos versetul 21 și versetul 22, căci dacă moartea a venit prin om, Paranteze, prin căderea primilor noștri părinți, închidem paranteza, tot prin om a venit și învierea morților, adică prin Isus Hristos Domnul, care, după cum ați subliniat, este garanția faptului că Dumnezeu va chema la viață pe toți cei care au dormit în Hristos. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos Isus. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această făgăduință: să ne dea Bunul Dumnezeu puterea de a trăi o viață, model, o viață frumoasă, după caracterul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când va veni pe norii cerurilor, Tatăl nostru cere să ne cunoască, să ne recunoască ca fi și fiice a împărăției sale. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre înviere, discutăm despre viața veacului care are să vină, discutăm această nădejde pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a semănat-o în inima noastră și nu este doar o nădejde la care noi să privim ca ceva care se va împlini sau nu se va împlini în viitor, ci este credința pe care Dumnezeu a pus-o în inimile noastre bazată pe făgăduința domnului Hristos rostită în Ioan capitolul 14 mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo ne sunt eu să fiți și voi spune săracul necredinciosul Toma Doamne dar nu prea știm noi acolo calea drumul cum se va face lucrul acesta și Mântuitor rostește foarte tranșant eu sunt calea adevărul și viața adevăr rostit față în față cu mormântul lui Lazar atunci când Marta și Maria Au întrebat pe Domnul Hristos, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și atunci Domnul Hristos declară răspicat, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Domnule pastor, pentru cea de a treia parte a emisiunii, vreau să discutăm următorul fapt. Biblia vorbește despre mai multe învieri. Haideți să clarificăm un pic cine va învia la prima înviere, ce se va întâmpla la judecate. Haideți să clarificăm un pic aceste adevăruri.
2: Vreau să că ce spune Ioan în capitolul 5, versetele 28 și 29. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viața, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecat. În primul rând, ceea ce spune aici Ioan este foarte important. Vine ceasul când toți chiar citeam și ascultam zilele acestea, studiind mai în profunzime subiectul pe care îl discutăm astăzi, sunt unii care cred că doar cei credincioși vor fi înviați, pe când cei necredincioși, pedeapsa pe care au este că nu vor mai fi învia deloc. Însă Sfânta Scriptură spune clar că toți vor învia. Toți oamenii care au trăit pe Pământ, fie că învie pentru a primi răsplata sau binecuvântarea vieții veșnice, fie că vor fi viați pentru a-și primi răsplata, cum spune aici, vor fi înviați pentru judecat. Deci, primul lucru, și unii și alții vor învia. Întrebarea este dacă învii în același timp sau în momente diferite. Dacă ne uităm în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 15 mai departe, folosesc des aceste, aceste versete atunci când... Uh, am slujba sau predica de la groapă, pentru că momentul acela este cel mai dureros pentru o familie când trupul este coborât în moarte, însă atunci amintesc cuvintele Apostolului Pavel, căci însuși Domnul, cu trâmbița lui Dumnezeu, va cobora din cer și atunci când El va veni, vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, continuă pasajul, deci conform Sfintelor Scripturi, prima înviere va fi învierea celor drepți a celor credincioși. Învierea aceasta va avea loc atunci când Isus Hristos va reveni, se va întoarce pe pământ. Despre cea de-a doua înviere, găsim scris în mod specific în Apocalipsa, capitolul 20. Acolo unde ni se spune, chiar este formula aceasta care ne ajută mult, cei ce n-au înviat sau n-au avut parte de prima înviere, au înviat după o mie de ani și atunci au fost înviați pentru judecată. Deci, fac și aici o paranteză, încurajez pe cei care ne ascultă să citească și Apocalipsa, capitolul 20. Pentru că amintește atât de prima înviere, cât și de a doua înviere, și ce se va întâmpla atunci când va avea loc a doua înviere după cei o de ani. Atunci, oamenii vor fi înviați, cei care nu au ales să-L ascultă pe Dumnezeu și împreună cu cel care i-a instigat satana, care în timpul celor o mie de ani sau o mileniului a fost pe pământ legat, vor primi răsplata care înseamnă pierzare, ați amintit expresia aceasta, pierzare veșnică, o, o dispariție din care nu va mai exista o revenire la viață. În Apocalipsa capitolul 1, versetul 7, ni se spune că cei ce l-au străpunzi vor fi în viață, pentru a-l vedea venind pe nori, venind în slavă pe cel pe care cu mult timp în urmă ei atunci când Hristos era răstignit la au bat jocorii și au spus cine este acesta de secret de împăratul iudeilor. Iar aici vreau să amintesc ce spune Daniel în capitolul 12, am amintit la început versetele, unde spune că unii sau mulți mai exact din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula unii pentru care și rușine veșnică și alții pentru viața veșnică. Vedem că aici este vorba despre unii, adică o înviere special.
1: Spuneați la un moment dat de o mie de ani și se aude așa prin popor foarte adesea, vine o mie de ani de pace sau o mie de ani de pace, vine noul mileniu, un mileniu al păcii. Domnule pastor, parcă simt nevoia să precizăm un pic, să clarificăm un pic ce se va întâmpla în această mie de ani între prima înviere Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de prima înviere, declară Sfânta Scriptură, adică învierea celor nebrihăniți și cea de-a doua înviere, după mie de ani, învierea celor nelegiuiți pentru judecată și pedepsă finală. Ce este cu această mie de ani între cele două învieri? Deci prima înviere, învierea dreptilor și după mie de ani, învierea nelegiuiților pentru judecată finală. Dar ce se va întâmpla în mie de ani? Vor fi o mie de ani de pace? Spuneați că satana va fi legat. Cine îl va lega pe diavolul? Haideți să vedem un pic ce ne spune Sfânta Scriptură în legătură cu aceste evenimente.
2: Da, în Apocalipsa 20 ne este prezentată această imagine că satana, pe pământ, specific lucrul acesta, aici va fi legat cu cu un lanț. Lanțul respectiv, cu siguranță, nu este un lanț fizic. Nici cât de mare ar fi putut fi și cât să, să cântarească. Pentru că satana cu siguranță n-ar fi atât de mult deranjat sau nu l-ar afecta pe atât de mult un lanț fizic. Problema este de altă natură. În momentul când Domnul Hristos va veni pe pământ, cei drepți vor fi luați la cer, cum spune, repet, în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetele 15 la 17. Pe pământ cei care au fost în viață, dar dintre cei ne când Hristos a venit oamenii aceia au murit. Și în momentul respectiv, pământul va fi distrus și va rămâne pustiu, în sensul că nu vor mai exista, nu vor mai fi oameni pe care satana se poată ispiti, pe care satana se poată momi sau se împingă la păcat. Și aici avem aceste două planuri, cei credincioși, în mia de ani vor fi în ceruri, iar cei care au fost pe pământ în viață, necredincioși, au murit. Și atunci satana rămâne pe pământ, pe un pământ pustiu. Misiunea lui satana, lucrarea pe care o face el clipă de clipă, este să împingă pe oameni la păcat. El este ispititorul cel mai mare. Vedem în Matei capitolul 4 că l-a ispitit pe însuși mântuitorul pe Iisus Hristos, dar a fost învins acolo. Satana face lucrul acesta cu fi, în fiecare clip. Lanțul, revenind la lanț, este o exprimare metaforică sau o imagine care de fapt transmite că satana va fi incapabil să facă ceea ce l-a făcut din momentul în care s-a răzvrătit, să ispitească pe oameni să se depărteze de Dumnezeu și să-L aleagă pe El. În momentul respectiv, pământul fiind gol, fiind lipsit de viață, el nu va, nu va mai avea activitate. În toată această perioadă el va putea să cugete adânc la toată nelegiuirea, la tot răul pe care l-a produs în istoria omenirii și se, va, se gândească și la ceea ce va urma pentru el, distrugerea definitivă. Mă gândeam tot aici la o imagine, nu neapărat trebuie să fie închis într-o cameră, să ai niște gratii ca să spui că cineva este închis. Dar dacă cineva spre exemplu este dependent de jocuri, îi iei jocul respectiv, dispozitivul respectiv, dar lași să se ducă oriunde vrea. El chiar dacă este liber fizic vorbind, el se consideră într-o închisoare. De ce? Pentru că nu mai poate să facă ceea ce îi place și ce își dorește să facă. La fel este cu satana. El nu va fi legat fizic, dar prin faptul că nu va mai avea pe cine să-i spitească atunci el este în această situație ca și cum ar fi legat. Credeți că această situație sau această stare de a
1: fi legat este pentru totdeauna? Și apoi mai există o întrebare care se ridică de aici. cine va nimici pe cei nelegiuiți? Că iată-i descoperim în mii de ani tot una cu pământul. Nici o ființă vie nu va mai exista pe pământul acesta. Cine va nimici pe cei nelegiuiți pentru mii de ani? Va fi o catastrofă generală? Vor exploda armele nucleare? Pământul va fi efectiv distrus? Va fi spulberat? Nu va mai exista?
2: Dar se crede că și aici introducem imaginea iadului, acolo unde există un kazan, unde cei răi vor fi aruncați acolo și satana va fi cel care îi va nimici sau îi va chinui împreună cu cu demonii, cu îngerii căzuți. În Sfânta Scriptură însă ni se spune că nu satana este cel care îi va distruge pe cei necredincioși, deși i-a condus la distrugere, în sensul că i-a ispitit și i-a împins să nu asculte de Dumnezeu, ci chiar satana, asta spune foarte clar Sfânta Scriptură, însuși satana cel care a instigat la păcat, cel care este rădăcina tuturor relelor care a existat vreodată, însuși satana va fi nimicit. Pe cine? El va mai avea un moment în care va, își va exercita, dar pentru ultima dată, activitatea pe care l-a desfășurat în toată această istoria a umanității, acea de spiti pe oameni. După cum spuneam, după cei mie de ani, vor fi înviați cei necredincioși. Atunci satana va pretinde că El i-a înviat, i-a adus la viață pe acei oameni care au înviat după ce o mie de ani și El îi va mobiliza să meargă să-i cucerească cetatea care ni se spune în Apocalipsa 21 că va coborâ din cer, cetatea lui Dumnezeu împodobită ca o mireasă, să cucerească cetatea și atunci ei să fie cei care vor domni pentru veșnicie. În realitate lucrul acesta nu se va întâmpla pentru că ceea ce pare o victorie, o ultimă lovitură pe care ei vor să o dea împărăției lui Dumnezeu va fi însă pierderea lor pentru totdeauna. Deci vedem din Scriptură că nu există un loc unde satana este cel care îi chinuie pe alții, ci satana însuși cu îngerii lui, cum spune că uh, uh, focul a fost pregătit chiar pentru îngerii care nu au ascultat de Dumnezeu, cum spune în Apocalipsa, capitolul 12, o treime dintre îngeri l-au ascultat pe Lucifer cel care a devenit satana. Deci satana însuși va fi distrus împreună cu toți cei ce au ales să asculte de el și să fie de partea lui.
1: Deci este foarte clar că în timpul celor o mie de ani pământul este pustiu și satana este legat prin faptul că nu mai are pe cine să ispitească. După mia de ani va fi învierea celor nelegiuiți și judecata finală a tuturor celor nedrepți. Iar la sfârșitul timpului, după mii de ani, după această judecată finală, va avea loc împlinirea versetului care spune Cerul și pământul vor arde, iar trupurile cerești se vor topi de căldura focului. În acest foc veșnic, care va arde până se va încheia, va fi nimicit într-adevăr și diavolul și îngerii lui. Domnule pastor, pentru încheierea emisiunii de astăzi, vreau să vă pun o ultimă întrebare cum ați putea să explicați unui om care nu crede în viața veșnică, care nu crede în Dumnezeu, care nu crede în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cum ați putea să, cum explicați unui om care nu crede realitatea acestei învieri? Ce argumente ați putea aduce pentru ca omul respectiv să fie motivat să se întoarcă cu inima spre Dumnezeu, spre credință, spre încredere în Domnul Dumnezeul nostru?
2: Un om poate fi convins că va exista o înviere în viitor acelor drepti, inclusiv celor nedrepți. dacă înțelege și crede cu adevărat că Iisus Hristos a înviat, lucrul acesta trebuie clarificat în mintea lor, dacă ei nu cred că Iisus Hristos a înviat, atunci ei nu vor crede nici că va exista o înviere mai departe. Și atunci elementul esențial este să-L înțelegem pe Iisus Hristos și ceea ce s-a întâmplat cu El. De aceea, eu îi invit pe oameni să aibă o minte deschisă. Sunt oameni care spun, dacă nu văd, nu cred. Dar să fim sinceri, sunt multe lucruri pe care noi nu le-am văzut și le credem. Poate lucruri care au un fundament mult mai slab decât ceea ce prezintă Sfânta Scriptură, care are un fundament solid. Și când vorbim despre învirea Domnului Hristos, există dovezi istorice, există martori, există ceea ce spune Sfânta Scriptură, lucruri care atestă Că Isus Hristos este viu. De aceea, lucrul pe care uh, îl aș spune unei persoane care nu crede, este prima întrebare aș pune crezi în Sfânta Scriptură? Și în funcție de răspunsul pe care mi l-ar da, uh, dacă nu crede, ea și spune de ce Sfânta Scriptură este o carte cu totul special. Atunci când s-a clarificat lucrul acesta, nu poți să crezi că Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu și apoi să spui, nu cred ce spune aici sau dincolo. Dacă ai înțeles că Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu, atunci crezi tot ce spune Sfânta Scriptură, că Hristos a înviat și că va exista o înviere atât a celor drepți cât și a celor nedrepți.
1: Vedeți, dumneavoastră, omul nu e motivat că nu știe sau nu înțelege, pur și simplu este o alegere. Și aceste alegeri, de fapt, noi le facem în fiecare zi, fie spre viață, spre binecuvântare, fie spre negarea vieții, negarea izvorului vieții, negarea lui Dumnezeu. Și atunci, doar o perzare veșnică de la fața lui Dumnezeu va veni peste acești oameni. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră
2: în emisiune. Îmi bucura tare mult să fim împreună și cu dragă voi reveni și într-o altă ocazie.
1: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. O celui preanalt să fie peste fiecare dintre voi. de la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelo Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!